0: Boa tarde, boa noite, começa mais um episódio do podcast RMMG, um espaço em que a gente fala de coisas interessantes com pessoas interessantes. E essa edição ela é mega especial porque ela foi pensada para a gente marcar os 55 anos do escritório e nada mais, nada menos do que a nossa CEO e filha do fundador, a Mônica Canelas Rossi, que vai conversar conosco. Confesso que é uma missão um pouco complicada, porque eu vou conversar com uma amiga. E isso retira um distanciamento, que é sempre legal com quem a gente vai conversar, a gente ter. Mas o que me resta é conversar com a Mônica. E aí, Mônica, tudo bom?
1: Oi, Fábio, tudo bem? É... Como é tua...
0: Fala, pode falar. Pode... Já Oi. te atropelei, coisa de amigo. Vai lá.
1: Não, é... é difícil mesmo a gente ter uma conversa sabendo que, que vai ficar gravada, que vai para o público em geral. É engraçada essa situação, né? Parece sim, não sei, fica engraçado mesmo.
0: Bom, o, o nosso escritório foi fundado pelo teu pai, pelo Dante Rossi. A gente está comemorando 55 anos. Uh, eu tenho 55 anos, a Mônica um pouquinho menos. Não vou falar a tua idade para eternidade poder ouvir, né? Qual é a tua primeira lembrança como filha do Dante em relação à advocacia dele, ao escritório do pai Dante? Tenta puxar isso de memória.
1: Eu eu, eu lembro bem do meu pai uh, uh, indo aos sábados pela manhã para o edifício do Lacap uh, quando ele fazia na verdade um, um resumo ou ele gravava na época como não tinha computador ele gravava algumas peças jurid, jurid, jurídicas então assim ele pegava um recurso ele em vez dele de, de hoje a gente faz um trabalha no computador ele usava um gravador e ele gravava esse recurso, essas peças, e na segunda-feira a secretária uh, datilografava aquele trabalho. Então eu lembro muito do meu pai no escritório, a gente não podia falar nesse momento, senão atrapalhava a gravação, né? Ele gravava, e nos sábados pela manhã a gente gostava muito de ir junto, porque a gente ficava brincando de carimbar, naquela época tinha muitos, tinham muitos carimbos, né? Uhum. brincando de carimbá, e na saída a gente comprava gibi na frente do, do Cinema Vitória. Né? Então isso era uma coisa muito legal. E é nas é viagens... Era,
0: era, era o Dante, tu, a Fábio e o Benoni também iam, falou nós.
1: Às vezes a Fabiana ia, às vezes o meu irmão já, ele já, já ele é mais novo, ele é seis anos mais novo que eu, então, eu já eu não lembro do meu irmão Indo aos sábados para o escritório Porque eu acho que depois meu pai passou a não ir mais aos sábados Mas a gente lembra muito dele trabalhando E fazendo essas gravações também No escritório da nossa casa Tinha um gabinete, né as casas antigamente uhum. tinham um gabinete. um gabinete Hoje hoje são, é um home office Mas na época tinha um gabinete formal ah, eu, eu, eu aqui
0: em casa agora, gravando Eu estou no gabinete,
1: tá né? Ah, eu que bom!
0: Old fashioned way, estou no gabinete aqui em casa
1: é, Era um gabinete e, e meu pai fazia essas gravações, eu estudava, eu lembro dele estudando muito, quando nós tivemos a, a Constituição Federal, a nova Constituição, em 1988, que ele fez longos estudos sobre a Constituição, pré-Constituição, no ano anterior, ele discutia muito, entrava na OAB, falava na OAB sobre este assunto. Então, na verdade, a minha vida toda foi escutando uh, o escritório, escutando sobre o direito, escutando, às vezes, indo junto fazer audiências. Eu sentava na sala de audiência pequena, lembro várias vezes de estar sentado, meu pai fazendo uma audiência, e eu ficar sentado escutando a audiência.
0: Em audiência, o Dante, sério, sério, não tinha aquele jeito mais solto de, de brincar que eu já conheci teu pai com, já com, com uma certa idade. né? Como é que ele era em audiência, o Dante?
1: O, o meu pai, ele tinha, ele tinha assim, digamos assim, eu, às vezes eu brinco com ele que parecia que ele tinha uma dupla personalidade, porque em audiência ele era extremamente combativo, ele foi, ele é reconhecido por todos como um grande orador, né? a tribuna dele é uma, é uma marca muito forte dele, ele fazia um discurso de improviso melhor que qualquer pessoa, e era extremamente combativo. Mas, Uh, saindo da sala de agência, ele era um doce de pessoa, sempre foi muito respeitado por todos os, os colegas, como o nosso escritório nasceu como um escritório trabalhista empresarial e dentro da justiça do trabalho nós temos advogados de reclamante advogados de reclamada como opositores uh, ele tinha um, um poder de unir essas duas classes, né tanto advogados de reclamante como de reclamada os juízes em geral, sempre a memória de uma pessoa muito correta, muito cordial, uh, muito ética, mas que no momento da tribuna e no momento da audiência era extremamente combatível.
0: Nós somos de uma, de uma época, eu e tu, e somos a segunda geração de advogados, eu com o Gil do meu pai, estou com tu, o Tio com Benoni, com o Dante, em que tinha até aquela coisa muito séria, meu pai é advogado, nós enchíamos a boca, os advogados não eram, não eram tantos assim. Ah, nós assistimos com a redemocratização do país e, e ah, governos que planejaram, e isso não está errado, um aumento significativo das carreiras. Hoje nós somos mais de um milhão de advogados no Brasil, é um número que nem todo mundo sabe, ou pouca gente sabe, é, é um escândalo com mais de um milhão de advogados. A nossa profissão mudou muito. Mas o teu pai lá nos primórdios, com talvez mais dois ou três nomes que a gente possa lembrar, foi um dos pioneiros em dar advocacia trabalhista empresarial uma cara. Não existia exatamente uma distinção muito clara, eram poucos os escritórios de reclamados e inúmeros os escritórios e as experiências de advogados autônomos reclamantes. Isso surgiu do quê? Teu pai sempre foi um cara muito bem relacionado, tinha, era Rotary, né? Roster, Lindóia, Tênis Clube, a turma disso, a turma daquilo, a turma daquilo outro. Um cara com uma vida social assim incomum, né?
1: Incomum. É, o pai, o pai, ele, o pai tem uma origem de uma família muito pobre, né? A mãe dele uh, lavava roupa. Ele é o mais novo de cinco irmãos. Então, uh, os outros irmãos não fizeram faculdade. E ele, como mais novo, sempre gostou de estudar. Né? Ele gostava muito de ler, ele era uma pessoa que ele lia. Eu lembro da cabeceira do meu pai, que sempre, no mínimo, três livros que ele lia concomitante. Eu nunca entendi como é que ele conseguia trocar tanto dá, de livro. dá, dá para fazer
0: isso, eu tenho dois sempre. Dá é, fazer, ele lia três. Fazer.
1: Eram três livros concomitantes, ele fazia isso sempre. E, e dentro dessa, dessa situação em que ele não tinha condições de estudar, ele. Uh, começou a frequentar um seminário de padres, que era uhum. onde, normalmente, as pessoas que não tinham condições, elas naquela época, eles tinham dois caminhos, ou eles seguiam uma carreira militar, ou eles buscavam e ele, ele sempre foi uma pessoa muito católica, e ele decidiu entrar no seminário. E começou a estudar no seminário. Então, ali ele se tornou professor de português, e só que teve um acidente nesse, nesse percurso do, do, da, da vida dele. Não,
0: não ouso falar em voz alta o que eu estou pensando, porque eu já conheci o Dante viúvo, muito namorador, né? é. muito galante. Né? Qual, qual foi o incidente com o Dante é, seminário? Eu acho que o, eu o
1: galanteio dele começou muito antes. Ele era uh, seminarista e, tra e trabalhava junto com um padre em uma igreja, onde a minha mãe passou a frequentar e foram ah, fazer tudo. uma festa de teatro.
0: Já vi E tudo. nessa
1: festa de teatro, eles se conheceram. E, então, ela, digamos assim, roubou ele do, do seminário e eles se casaram, enfim. Depois ele fez a faculdade, uh, trabalhando já como professor, depois como bancário do Citibank. Daí ele conseguiu ser demitido do Citibank, porque na época teve... Uma, eu não lembro que fato histórico teve na época, mas ele, ele liderou uma greve dos funcionários do Citibank.
0: Ele conseguiu isso
1: também? Ele conseguiu e daí ele foi <risos> demitido. Eu acho que, para nossa sorte, ele foi demitido do banco. A carreira dele de bancário encerrou aí. E ele já estava uh, se formando e ingressou num escritório uh, de Porto Alegre, grande, para a época, né? um escritório grande. E, e começou a advocacia. Logo depois, eu acho que nesse escritório mesmo, ele conheceu o Apolinário Cardoso, Apolinário. que é um outro grande uhum. grande advogado gaúcho, e eles fundaram o escritório uh, Rossi Cardoso Advogados, onde, nós onde o escritório começou a fazer uma advocacia uh, empresarial. Um dos casos que eu lembro bem uh, foi do meu pai advogando, Uh, a favor de um cliente contra um grande banco, uh, ainda gaúcho esse grande banco, e, e ao final das negociações, era, era uma uma negociação que estava sendo feita, e ao final da negociação o banco gostou tanto do trabalho dele, do escritório, que acabou contratando e esse banco foi nosso cliente durante muitos anos. É, então, não havia nenhum conflito aí, que fique bem claro, claro que a situação claro, tinha encerrado claro, na claro, época. Claro, claro. Uh, mas uh, essa era a atuação dele. E, e, ao longo do tempo, ele começou a se inserir na sociedade. Uh, ele começou a participar de clube social, do Rotary Club, que era uma... Digamos, o Rotary Club era nas nossas redes sociais hoje. Era onde... Uhum. Uh, uh, clubes sociais e, e Rotary, e Lions... Eram as redes sociais.
0: É networking, é, né? Era o networking. Era o
1: né? networking. Então, assim, lá ele conheceu muitas pessoas e, e foi uh, iniciando essa vida empresarial. Né? Essa vida dentro do direito empresarial. Mais tarde, o Cardoso foi fazer a carreira dele, uh, carreira solo. O meu pai ficou com o escritório só trabalhista. Nessa época, nós uh, já estávamos... Eu já estava no escritório, o Benoni ainda não, o Benoni ingressou depois. Tudo isso
0: no Sulacap, lá na Borges, lá embaixo. Tudo no
1: Sulacap, lá na Borges. Ah. E não é da época da Júlia de Castilhos, tá? porque eu não frequentei a Júlia de Castilhos, a Justiça do ah, tá, Trabalho na Júlia de Castilhos. Antes hum, que tu me perguntes. Eu isso.
0: também não, eu sou velhinho, mas não tanto. Também é. não, na Júlia eu não peguei.
1: Mas eu vou voltar um pouquinho, porque tu me fizeste uma pergunta, como ficou essa, essa diferença entre advogado reclamante e advogado reclamado? Isso,
0: isso, isso, isso
1: porque se fazia de
0: tudo, né? Se fazia, se fazia de, de
1: tudo. tudo. Fazia no Rio Grande do Sul, principalmente, como tudo aqui é polarizado, né? o Rio Grande do Sul é muito polarizado, nós uma, temos ainda uma associação de muito respeito, na qual temos, na qual temos grandes colegas, que é a JETRA, que é a Associação Gaúcha de Advogados Trabalhistas também em determinado momento, onde todos os advogados, de reclamante e de reclamada, participavam.
0: Depois deu uma cisão, então,
1: né? É, deu os grandes cisão. escritórios todos participavam, e chegou em algum momento histórico em que a Getra se posicionou uh, de uma forma que os advogados de reclamada não concordavam com essa posição. Uh, esses advogados saíram da associação e fundaram a Satergis, que é a Sociedade de Advogados Trabalhistas de Empresas. Então, onde o pai foi presidente, depois o Benoni também, também né? foi presidente. O, então, Eugênio. Aí, o, Eugênio, o Eugênio também é, foi nós presidente. Temos,
0: temos três da família RMMG que presidiram a Saterx. É legal isso. É.
1: E, então, aí começou essa, essa polarização, todos os colegas maravilhosos, mas cada um com um ponto de vista bem distinto. E, e, se eu não me engano, em todo o Brasil, o único estado que tem duas sociedades de advogados trabalhistas tinha que é no ser, Rio Grande do Sul. Tinha, tinha que, que ser, que ser aqui. aqui. Tinha que ser por aqui.
0: E depois, quando é que. Aí, na, na, na ordem cronológica, estou tentando lembrar, veio a associação com o escritório do. do a Luizinho e do Felipe, é isso? Próximo, é, na, nós,
1: é, nós fizemos uma primeira tentativa de ampliar nossa área de atuação. O que que a gente, o que que a gente tinha uh, uma, um, um sentimento ou um instinto uh, de que essas empresas que nós tínhamos, nós tínhamos uma, grama, uma gama muito grande de grandes empresas, elas tinham alguns problemas em que nós não conseguimos atuar porque não tínhamos as especialidades dentro do escritório. Então, uh, na época nós estávamos só com a área trabalhista. E nós tínhamos demanda do tributário, cível, societário, e que a gente não conseguia atender.
0: E os paulistas e... chegando em Porto Alegre, com suas multi -áreas, multidisciplinares, e começando a nos comer pelas bordas. né? Foi bem aquela, é... aquele momento do movimento de São Paulo para cá, dos escritores de São Paulo. É,
1: teve esse movimento grande, e a gente sentindo esse, essa situação... Uh, nós fizemos uma primeira. A nossa primeira tentativa foi com o escritório do, do Luizinho, do doutor Luiz, para fazer essa, essa ampliação das áreas do escritório. Ficamos juntos ao tempo. Rossi
0: Pereira e Silva, era isso, né?
1: Isso, Rossi, Rossi Pereira, e Pereira e Silva. E Silva.
0: E aí eu, recebi do... bola, aí eu recebi bola preta da doutora bah, Mas Monica. tu vai
1: contar isso que eu sim, Mas eu não, vou, não <risos> vou
0: perder a chance. Pena que a gente está gravando aqui e o João e a Roberta, que estão nos acompanhando, estão com as câmeras fechadas, porque talvez eles não conheçam a história. Eu, muito amigo do Luiz e do, e do do Felipe, fui convidado a, a, a integrar também, então, Rossi Pereira e Silva, e a doutora Mônica, hoje minha fraterna CEO e amiga, deu bola preta, não, não, não queria que eu entrasse em condições dignas na sociedade, mas aí o tempo andou, e a gente já está chegando lá no final dos anos 90, né, Mônica? chegando lá É, no final o, anos 90, o, mundo, o
1: mundo dá voltas, né, mundo o da mundo dá volta. voltas. Então, eu tive que depois uh, ficar com essa carga, né? Deve ser algum karma que eu devo estar tá pagando, né? Ter que <risos> ficar com o Fábio, mas, enfim, uh, faz parte da vida e eu acho que com essa volta, naquela época o Fábio realmente não entrou na sociedade, realmente... Eu me opus a isso, não queria que andrasse, não queria que trocasse o nome do escritório, lembra? Uhum, uhum,
0: uhum. Ela queria e... me dar um, 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 um quartinho nos fundos da, da casa que eu, os Pereira e Silva usava e que eu ficasse lá fazendo uma quarentena, depois ela ia pensar no meu caso. Aí eu estou falando é... né? educadamente. Mas aqui estamos juntos, né? vamos evoluir, porque nós estamos com uns 13 anos juntos, né?
1: com a é, nossa mas população De... atual. É, depois... Uh... Uh, depois dessa sociedade, voltamos a ficar só Rossi Rossi, e de novo eu e Benoni estávamos inquietos em relação à nossa atuação. A gente entendia que o nosso escritório não poderia continuar sendo um escritório familiar, a gente entendia que tinha que ter, tinha que profissionalizar o escritório, que nós tínhamos que ter as outras áreas para entrar forte e concorrer com esses escritórios paulistas que estavam chegando. Uh, em Porto Alegre né, e fazendo uma, uma concorrência muito forte. Uh, ao, nesse período, na verdade, entre antes disso, quando antes de virar Rossi Rossi, eu fui para Florianópolis, eu morei um ano lá, porque nós, nós abrimos o escritório lá em razão de um cliente que nós tínhamos lá, e morei um ano lá. Depois acabei voltando para Porto Alegre, e quando eu estava voltando para Porto Alegre, Uh, o Benoni já tinha conversado, eu acho primeiro contigo, né, Fábio? Primeiro com, comigo, o,
0: comigo. Eu com fui, res, conversa... eu fui foi resgatado pelo Benoni. Isso, isso, aí.
1: E eu disse para ele: não acredito de novo, vai conversar com aquele cara. Aquele chato, não... pode dizer
0: aquele chato.
1: Aquele chato. Ah, aquele cara é um mala. Daí, daí eu, ele disse: não, vou voltar a conversar. Eu tá, ok. Eu estava ainda em Florianópolis, voltando para Porto Alegre, tá. O Fábio uh, conversou com o Fábio, que encontrou o Mafine numa sala de professores, foi isso, né? Isso, nós
0: lecionávamos juntos em vários lugares, né? E aquele sujeito uh, grande, sorridente, sempre simpático, aquele gel no cabelo e tal, me cativou, e aí nós dois pensamos, bom, cada um tem a sua boutique, né? O, o, o Mafine, o Rafael Mafine, no direito administrativo, eu fazendo um direito privado a modo antigo, doutor de família, né? fazia de tudo, médico de família, fazia de tudo, e aí voltamos e conversamos com o Penone, depois contigo, e, devolvo a palavra minha senhor, retome daí, doutora Mônica.
1: Não, daí conversamos, daí vimos que era possível, eu já comecei a simpatizar com o Fábio, parei de implicar com ele.
0: Começou a me entender, né?
1: Comecei a te entender, comecei a entender a tua alma, uhum. e e daí tivemos uma primeira conversa, e eu lembro muito bem da nossa primeira, primeira conversa. Depois tivemos uma segunda conversa, que foi no edifício Edel, onde era o escritório do Mafini. Uhum. Ele tinha uma sala com uma mesa de reuniões muito bonita. E nessa conversa eu disse que, ok, por mim, ok, podemos fazer, mas lembro bem que eu disse que eu tinha uma condição, que era nós contratarmos uma assessoria profissional para fazer a nossa fusão, porque nós tínhamos contas antigas, processos antigos que venceriam, contas de três escritórios, filosofia de três escritórios, cultura de três escritórios, e nós tínhamos que unir tudo isso. E, para fazer esse casamento, para dar esse match entre todos, nós precisávamos de uma assessoria profissional. E, na época, eu lembro que eu já sempre gostei dessa parte de gestão, eu já tinha feito alguns cursos. E eu tinha feito um curso, na época, em 1990, 2000, 90, não, 2007. 2000 alguma coisa. 2000 alguma 2007. Coisa. Eu tinha feito um curso com a Lara Sellen e com o Rodrigo Bertosi, em que eu disse, olha, eu uh, só faço se tiver uh, uma assessoria profissional.
0: E daí lembro, naque, que daí... até um parênteses, Mônica. Naquela época não havia muitos desses serviços de não, não, não escritórios, era, era muito in era... é, A Lara e o, o, e o Rodrigo eram, 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 foram pioneiros nisso aí também. Né? É, foi um casamento é, foi legal, nós, nós aprendemos muito com eles. Eles sempre estiveram também conosco. Foi um, um primeiro exercício de uma fusão é. de escritórios que eles tiveram. Foi o, o case né, que eles trouxeram. É.
1: E, e daí eu lembro que daí a gente orçou. E quando eu apresentei para o Mavine o valor, ele disse que eu estava louca. Ele disse: mas nem pensar, nem pensar. O uh, Mavine é um gringo muito econômico, né? E, e ele disse: não, nem pensar, nem pensar, nem pensar. Daí eu disse: olha, não dá, não tem como a gente fazer isso sozinho. Não vai dar certo, entendeu? Tem muita coisa para colocar no papel.
0: Não é tarefa daí... para amador, não é tarefa é. para
1: amador. E, e, acertadamente, na época, nós fizemos essa contratação, que eu reputo grande parte do sucesso da nossa da nossa união a, ao trabalho que eles fizeram uh, inicialmente conosco. Eu acho que foi muito bom fazer tudo isso. E, e, daí ao longo desse desse tempo, nós passamos todo um ano estudando a nossa fusão. Lembra, Fábio? Uhum, a gente passou uhum. um ano inteiro... Reuniões um e reuniões e reuniões e
0: reuniões. Sábados,
1: Lá na sábados, Lá na é, Lá na sábados e sábados a fio trabalhando para fazer e ter o fechamento da fusão. Quando conseguimos nos unir? Em 2008. Né? Uhum. Em 2008, uh, nós fizemos a fusão, fevereiro de 2008, 28 de fevereiro de 2008, se eu não me engano. Nós fizemos a fusão e passamos a atuar todos na mesma sede. Fizemos uma reforma no, no prédio da Botafogo e passamos a atuar todos no prédio da Botafogo.
0: Rossi, Mafini Milman, Advogados, na época.
1: Isso. E um tempo
0: depois veio o G, né? que foi o Felipe Grando, que foi buscado no mercado né? para ser o nosso tributarista uh, pela vocação que nós já tínhamos flagrado do direito empresarial a necessidade de atender também né? os nossos clientes com essa matriz do direito tributário incluído. Uh, aí nós acrescentamos outros colegas. Quantos nós somos hoje? No Hoje,
1: o total do escritório tem 70 pessoas.
0: E advogados?
1: 45, 45, nunca, mais ou menos.
0: Nós nunca imaginamos... O, bom, o Dante nunca imaginou que isso fosse acontecer, e mesmo nós, né, uma geração depois, lá no começo a gente não pensava nisso, Mônica.
1: É, ampliou muito o escritório, né, ampliou muito a nossa área de atuação. Felizmente, a entrada do Felipe foi uma, um, um grande passo para o escritório, porque contemplar, eu acho, que, que atender os nossos clientes, como nós estamos atendendo hoje, e depois com a chegada do Guilherme Barcelos para abrir a nossa área societária, e agora uh, nesse nessa última etapa do Eugênio, uh, para, para para nos amparar também na área trabalhista, principalmente com a minha saída da, da jurisdição, como disse um desembargador amigo nosso. Eu saí da jurisdição agora, só estou na administração. Uh, isso uh, uh, acrescentou muito, o escritório cresceu muito, cresceu muito em tamanho, cresceu muito em eficiência. E eu acho que a nossa entrega hoje para os nossos clientes, em razão de todas essas áreas e, e da nossa, do nosso relacionamento, também ele é muito importante. Porque quando a gente faz um atendimento, vamos supor, na área trabalhista, e eu consigo ter um apoio de um civilista para me fazer uma me ajudar a fazer uma boa preliminar de um tributarista que consegue enxergar algum problema é, a entrega é muito melhor né? então isso eu acho que, que é o, um grande diferencial que nós temos e uma grande entrega que a gente faz
0: diz uma coisa e aguentar tantos homens uh, no teu conselho de administração sendo CEO Alguma vez na vida tu pensasse que ia sair do trabalhista para virar a nossa, nossa chefe, nossa gestora, e com tantos homens em volta, que para quem nos ouve e não sabe, a Mônica, dentro dos gestores do escritório, que a gente chama, vai lá, tem um pouco, vamos lá, antipático, né, diretoria do escritório, somos homens e a Mônica de mulher, e a Mônica foi galgada, essa condição de CEO, por mérito, né, não por ser mulher. Essa é uma coisa que o nosso escritório tem, aliás, nesses tempos de, de, de preocupação com, com minorias. né As mulheres que estão lá conosco não estão lá porque são mulheres. Os negros que estão lá conosco não estão lá porque são negros. O pessoal LGBT que está conosco não está lá para preencher cota. É natural a nossa utilização sem nenhum preconceito na linha de meritocracia. E por isso a Mônica é a nossa... Senhor, como é que ele dá com tanta diversidade, em especial? Vou voltar ao ponto, porque a gente faz muita piada com isso, mas é bom falar um pouquinho sério. Como é que tem diretores, só homens de diretores, e te tratarem ah, como menino, ah, né? E te tratarem é, como menino, conforme é, o, o é,
1: Rafael Mafia diz,
0: a Mônica é menino.
1: Eu eu brinco que não é, é uma missão muito difícil. Ela não é nada fácil, até porque a gente vem de uma sociedade machista, né? Uh, ela ela É difícil da, das mulheres se impor Eu demorei um pouco para entender isso Porque eu venho de uma família de mulheres muito fortes Então a minha avó, ela negociava A minha mãe negociava ela, eu, eu nunca tive uma distinção entre mulher e homem No início do meu trabalho uh, Eu lembro de uma vez que eu fui fazer uma audiência O cliente disse que não ia entrar porque eu era mulher Meu pai chamou o cliente no escritório Isso há 30 anos atrás e disse que era para ele se retirar do escritório porque o escritório não faz distinção entre homem e mulher, e nunca fez. Mas isso sempre foi muito natural dentro do nosso escritório. Então, assim antes de, de ter, a gente ter toda essa situação de diversidade, hoje a gente tem um, um squad de diversidade, de inclusão, de... Uh, que trata desse assunto. Antes disso tudo, assim voltando já, algumas já, já caras, já
0: acontecia para nós com naturalidade. Já acontecia
1: né? para nós de uma forma muito natural. Então eu sempre participei da diretoria, não me sentindo nem um pouco diferente do que os homens da diretoria. Né? Nunca nunca senti isso. Mas é difícil numa reunião uh, comandar os meninos. Né? eles são implacáveis Eles têm, continuam com o mesmo vício, gostam de falar em cima da gente, a gente fala, eles falam em cima, eles explicam o que a gente já explicou, mas isso faz parte, eu acho que isso faz parte de um aprendizado, e é legal, porque a gente tem uma troca legal. Né? Eu acho que é, a gente é. brinca, mas a gente tem muito respeito, isso é muito importante, as opiniões são muito respeitadas, e o culpado disso tudo, que eu não posso deixar de dizer, de eu estar, estar ocupando hoje essa função de CEO estar fora da jurisdição é do André Porto Alegre, né? André que foi ele que chegou à conclusão que a gente deveria fazer uh, es escolher um CEO ou contratar um CEO externo.
0: É, é. O André não disse tem que ser a Mônica, ele simplesmente disse tem que ser a Mônica. Né? E, aliás, ele estava ele estava coberto de vai um abraço, que eu sei que ele, como nós acompanhamos o podcast dele, ele também sei que nos acompanha, fica, fica um. um... Um abraço aí. Eu quero dar um depoimento, já que, claro, a entrevistada é a Mônica, a gente está falando do escritório, mas uma, uma questão muito interessante que, quando nós formamos, vamos lá, a formação original, que eram três Rosses, Dante, Mônica e Benoni, mas o Rafael Maffini e eu, nós éramos cinco para sentar e decidir uma série de coisas lá nos primórdios. E aí veio aquele cutuco, mas peraí um pouquinho, esses Rosses danados são três? Se nós precisarmos votar qualquer coisa, Rafael, nós vamos ficar vencidos, e isto falado na frente dos Rossos, imediatamente, eu não me lembro qual de vocês, o Benoni ou a Mônica, disse assim, não, o pai não participa, bom, mas aí a gente vai continuar tendo problema, porque serão dois contra dois, ou dois mais dois, não necessariamente os Rossos de um lado, mas empate, e como é que nós vamos sair da situação de empate? Aí surgiu pela OAB mais antiga, em rodízio, um ano cada um, primazia pela OAB mais antiga coube a mim, e aí, na sequência, veio a Mônica, Bom, foi rodando. E aí, caros ouvintes, nenhuma vez nós usamos essa, essa circunstância para decidir qualquer coisa. Quando não houve consenso, o consenso acabou formado pela sujeição daquele que ficou vencido e entender o que era melhor para o escritório como resultado do que saísse daquele colegiado. Mônica, a gente sempre pensou no escritório desde o começo como algo que durasse além da nossa existência profissional. Ah, sai o Fábio, sai a Mônica, o Benoni, o Mafini, o Grando, e que isso continue como tem históricos escritórios brasileiros que prescindiram da figura do fundador ou dos fundadores e seguem até hoje. Como é que tu enxerga o RMMG ah, daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 e aí com certeza não estaremos mais à frente. Eu então, acho que esse nosso exercício de perenidade ele vai dar o fruto que a gente espera.
1: Eu eu acho que sim. Eu acho que a gente vem numa construção ao longo desses anos todos, tanto de profissionalização da administração, da gestão, do escritório, buscando sempre inovação, buscando sempre profissionais que tenham que que, que consigam ter a nossa filosofia de, de trabalho que que participem do escritório, eu acho que com toda essa inovação que a gente está fazendo, eu acho que a gente, com certeza a gente uh, vai conseguir que o escritório se, se transponha a esse tempo para um, dois, três, uh, não sei quantas vezes os 55, né?
0: Nossa, isso é um compromisso. Bom, nossas futuras gerações é que poderão confirmar. Mas eu acho que a gente está trabalhando para isso, né? tentando achar espaço na nossa sombra para que surjam novas lideranças, porque né eu estou lá com meus mais de 30 anos de profissão, a Mônica, batesse os 30 já, Mônica? chegou Sim. também. Né? É, é 31. 31, eu 34, 30, deixa para lá, né? não vamos entrar tanto em detalhes. Vamos falar um pouquinho da escola corporativa, que é um negócio muito legal também na nossa trajetória.
1: A escola corporativa uh, uh, tá, está em andamento, acho, desde 2014. É um braço educacional do escritório. né? Ele, a gente, O que a gente notou? Que A gente fazia cursos, né? a gente sempre ministrou cursos, tanto em company quanto para os próprios colaboradores, mas nós, nós não tínhamos uma gestão uh, organizada. Com isso foi criada a escola corporativa Dante Rossi e nós uh, direcionamos para esse braço educacional toda, toda a parte cultural do escritório. As, as, os trabalhos foram feitos uh, iniciando de uma forma um pouco, digamos assim, amadora. Né? Nós não planejamos uma grande escola, nós não pensamos numa grande escola, nós começamos com, bom, vamos ter um braço educacional. E, e ficou muito legal, porque uh, a gente, pré-pandemia, né, nós fizemos muitos eventos, nós começamos com os cafés jurídicos, então hum, nós fizemos vários cafés da manhã Os cafés, cafés eu nem
0: lembrava. Cafés. É,
1: nós fizemos vários, vários cafés, fizemos uma formatação, chegamos, primeiro fizemos algumas experiências, né? as pessoas acham que tudo dá certo do nada. Não, às vezes a gente erra algumas coisas, daí faz um ajuste, corrige de novo, porque... Uh, no, dia da, da mulher, da, no dia da mulher do dia da mulher eu fiz algumas uh, palestras para o pessoal fiz uma para pro, os alunos da Ubra que foi muito legal e eu disse não tenham medo porque às vezes a gente erra a gente a, até hoje nós erramos né Fábio? às vezes a gente erra então a gente tem que acertar o curso uh, do que a gente está trabalhando então na escola a, a, principalmente essa formatação do café da manhã a gente pensou uh, no horário pensou no dia mais cedo, mais tarde, com quem, como, uh, ficou muito professoral, não ficou muito professoral. E achamos um formato muito legal, que era do, que era do um, quatro pessoas fazendo uhum. um bate-papo. Então, nós tivemos sempre um, alguém do judiciário, um empresário, e às vezes uma ou duas pessoas do escritório para fazer um bate-papo. Nós chegamos a ter 100, 110 pessoas na, 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 na plateia. Uhum. E isso foi muito legal e os cursos em company também eles são muito legais porque nós levamos um pouco do direito para dentro da empresa que ajuda no dia a dia ele é um curso eles são cursos práticos eu lembro que nós fizemos um curso longo na numa loja numa grande fábrica de calçados e que ele durou seis meses no final as pessoas recebiam diplomas fez parte de um programa dessa empresa e no final as pessoas recebiam diplomas mestres tapateiros que nunca tinham estudado né? E as pessoas choravam, porque eles tinham um diploma. Então, são pequenas coisas que, na verdade, uh, nos trazem muita, muita felicidade. Né? Uh, levar todo esse conhecimento, ajudar as empresas. Eu lembro que, na época, a gente falava assim, nós queremos que cada linha de produção dessa indústria seja um RH também. Né? Saber o porquê que ele não pode... As pessoas, às vezes, tinham dúvidas, por que nas férias ele não recebia o salário no final do mês? Ele recebia só no início do mês. Então, eram dúvidas tão simples e tão fáceis de explicar que, às vezes, uh, para uma pessoa mais simples, ela tem até vergonha de perguntar. né? E a escola faz tudo isso. Ela faz muito essa ponte entre o direito, a empresa, a diretoria da empresa, ou até a explanação para a própria diretoria da empresa. Ou a gente traz para nossa casa, como a gente fazia nos cafés, que agora estão suspensos.
0: Né? A gente está aqui no, no, numa... Vamos lá, vamos lá vou, meus 55 anos acabam sendo denunciados pela minha falta de traquejo com alguns temas. Vamos lá, nós estamos aqui no podcast, não sei se é um aplicativo, é uma plataforma, não sei que bicho é esse. Bom, é algo, vamos lá, moderno, contemporâneo, vá lá. Uh, nós temos dentro da nossa, da nossa fala e da nossa crença no escritório a união de tradição com modernidade. Como é que a gente consegue manter as duas coisas? Nós estamos aqui no podcast, a gente tem redes sociais, sem perder esse compromisso com a seriedade. Como é que tu, como CEO, verifica esta possibilidade de união de valores tão importantes? Não ficar para trás, mas também não deixar para trás o que é importante?
1: Eu acho que a gente nunca pode abandonar a nossa essência, né? A nossa, a nossa verdade. E, e eu vou te lembrar de uma coisa que as pessoas não, não sabem do nosso dia a dia aqui, mas sempre que, quando nós tivemos em situações difíceis, uhum, né, de uhum. decisão, né, assim, temos que tomar uma decisão. Para que caminho nós vamos? O que, que tu entra na minha sala e pergunta? O que o Gildo e o Dante fariam? Isso. Então, eu acho que trazer isso para o dia a dia, a, a inovação, as tecnologias, uh, os, os programas, Uh, tudo mais que tem de novo, é importante e todo mundo tem que ter, não, não tem opção de não ter. Nós temos um podcast, porque ficou legal, nós gostamos de fazer, mas também porque temos que tar, estar também nesta plataforma. Mas uh, o nosso, a nossa essência é aquela de 55 anos atrás. A nossa ética é de 55 anos atrás. É a nossa bagagem cultural. A cultura não pode ser abandonada. É, a cultura ela é carregada, ela pode ser uh, alimentada ao longo dos anos, mas a nossa essência é aquela. E, para mim, aquela pergunta, o que o Gil e o Dante fariam, é que mais pesa. Meu é, pai e
0: não é, faria isso. É, 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 para mim e para ti, para ti, para mim, é muito emocionante a gente, a gente pensar nisso. Né? Quer dizer, claro. nós, nós, o, o norte a nossa bússola continua sendo pessoas de uma geração, uma geração e meia antes da gente, pela pela diferença de idade dos nossos pais para nós, e que continuam com uma presença super... A Mônica está com os olhos uh, mareados agora. Eu estou aqui, né? Está muito emocionado. É muito legal. E, e se a gente conseguir, imagina daqui uns 20 anos, os Piás de hoje que estiverem no teu lugar, no meu lugar, puderem fazer essa pergunta. O que, que a Mônica e o Fábio fariam numa circunstância como essa? Seria, <risos> talvez... <risos>
1: Eu tenho até medo agora
0: da <risos> Do que eles
1: respondem. É meio perigoso isso. É perigoso. Uh, então, eu acho que essa cultura ela vai transcender todos esses anos. Né? Eu acho que, que isso uh, é a história do escritório. E não se chega a 55 anos numa história de êxito, né? com, respeito, com respeito enorme pelo judiciário, com respeito por, uh, por colegas, né, por respeito, com o respeito pelo pelos empresários do Rio Grande do Sul e do Brasil como nós chegamos então eu acho que a gente tem que cultivar isso eu acho que a gente tem que expor isso é importante que as pessoas saibam o quanto nós trabalhamos para manter tudo isso né a gente uh, sempre se preocupa em uh, com os nossos colaboradores de que forma os nossos colaboradores vão receber as notícias de que forma a nossa equipe toda vai trabalhar Agora, no período da pandemia, tu lembra, uhum. Fábio? nós colocamos uh, 70 pessoas em home office de sexta para segunda. É. Nós tivemos um super apoio do nosso administrativo, nós tivemos um super apoio da nossa equipe de TI, nós tivemos uma super colaboração de todo mundo do escritório. Então, eu acho que tudo isso uh, faz parte de uma cultura, é um pacote, é um pacote de cultura e de inovação, porque sem essa inovação a gente não vai transceder esse, esse, todos esses anos que tu, tu colocaste daqui tipo, mais 30, mais 40, mais 50. Então, assim, a gente precisa acompanhar tudo isso, mas eu preciso ter uma base na minha essência e na minha verdade na minha cultura.
0: Né? Alguma coisa do planejamento do escritório que tu possa falar? Claro, espero que eu saiba, né? Alguma coisa que... <risos> Uh, alguma coisa que a gente esteja pensando aí para frente? Tem, eventualmente, Brasília, incremento São Paulo? Alguns
1: projetos... Eu acho que a gente ainda tem... A, a pandemia nos atrapalhou né, um uhum. pouco. Digamos assim, nós tiramos o pé do acelerador nesse período de pandemia, que reputamos ser a atitude mais coerente, mais prudente nesse período. Uh, acho que a gente... São Paulo é, ele é inevitável, porque já atuávamos lá e já estamos com o pé lá, e quem sabe outros estados estão no nosso horizonte. Mas uh, ainda eu acho que não é o momento, ainda não é o momento de estar tá lançando um podcast. Está né?
0: é, bem, está bem. E o, o legal é que a gente está nesse. A gente está gravando isso agora em março de 2021. Aqui no Rio Grande do Sul, o pico da pandemia e nós temos a felicidade de poder dizer que não reduzimos equipe, né, Mônica. durante a não, pandemia. Nós não,
1: volta. nós não, não, não reduzimos, reduzimos equipe. equipe. Inclusive fizemos algumas contratações, né? é, é. E, e o tivemos um caso de uma readmissão no escritório, né, de uma pessoa que realmente já era pré-pandemia, a pessoa ia, já já tava na, na já ia saía desligada do escritório, foi desligada do escritório. E, no, em um determinado tempo, ela descobriu que estava com, com, uma, com câncer. E, e, na época, eu lembro, assim, que vamos fazer... Uh, daí, eu, eu disse, eu, eu, algumas atitudes me disseram, esquece, a gente vai readmitir, essa pessoa não pode ficar fora, ela tem um plano de saúde top, uh, todo o pessoal do nosso administrativo tem um plano de saúde bem legal. E eu assim, agora não é o momento do escritório... Uh, efetivar essa demissão não vai ser legal e está super legal já fez o tratamento está curada vai voltar para trabalhar tem vaga para ela então uh, isso é muito legal assim essa, essa sintonia que tem no escritório a sinergia que tem entre nós eu, eu
0: lembro quando tu nos perguntou e todo mundo disse, não traz de volta claro. anula essa demissão e traz de volta é, é a forma da gente pensar é, é... É uma coisa que a gente não usa muito sobre nós mesmos e ficar falando da gente aqui, jogar confete para nós nós mesmos é complicado, mas é empatia, né? A gente se põe muito no lugar dos outros. Se põe é, gente, muito no lugar dos outros.
1: É, eu acho que a preocupação com a equipe, eu lembro que no período da pandemia, no primeiro mês ali, que fechou tudo, que a gente não sabia direito se fazia podcast, se fazia live, se... A gente foi fazendo, assim, no susto, muitas coisas. As reuniões que eu fazia... Uh, semanalmente, a gente fazia reunião com todas as equipes, a, a nossa primeira preocupação era como estavam a saúde das pessoas. É. Né? E eu acho que esse cuidado que a gente tem, essa preocupação, uh, eu acho que não é jogar um confete uh, em nós mesmos, né que isso é muito ruim mesmo, mas eu acho que está dentro da cultura do escritório. Eu acho que é o um momento de como o Gil e o Dante fariam, entendeu? É como Ele o Gil é. Dante faria. É. Então assim é, vem da cultura do escritório. O escritório tem uma cultura simples, né? Nós somos um escritório, eu diria assim, entre aspas, sem frescura, verdadeiro. Uhum. E uhum. eu acho que a gente não conseguiria fazer de uma forma diferente, né? Eu acho que isso é muito legal. Eu acho que isso é, eu, eu acho que é, é muito legal estar trabalhando com essa equipe. É. Bom,
0: Mônica, a gente está com o um tempo estourado, eu digo, é muito legal ser, agora quem se comove sou eu, sócios de vocês, de ti, do Benoni, do Mafini, Guilherme, Eugênio, e ter essa equipe enorme que tu capitaneia e que é uma coisa que né, é raro a gente poder dizer, cada vez que eu chego no escritório, se eu não estou num dia legal, eu fico, é um ambiente é de trabalho, assim, me deixa numa alegria, às vezes até numa euforia exagerada, e eu comento, consequentemente, os meus exageros de estronismo. Né? Mas é um lugar maravilhoso para trabalhar. Eu sou muito feliz na nossa casa, na né, RMMG. Mônica, super né? Eu acho que a gente está deixando aqui um, um documento para os nossos colaboradores ouvirem, conhecerem uh, um pouco mais. E, e, e quem quiser se inspirar para ter uma vida de escritório, de sociedade... A gente é sim um exemplo. E eu tenho muito orgulho disso.
1: É, eu também. Obrigado, Fábio. Vai ficar documentado. Nem acredito, que nós conseguimos fazer direitinho, bonitinha a coisa.
0: É, não, sendo legal, sendo legal. Então tá legal. Beijo, falamos.
1: Beijo. Tchau,
0: tchau. tchau.